0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Hubo un combate en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón... ...y el dragón combatió él y sus ángeles. Y no prevaleció. Y no quedó lugar para ellos... En el cielo y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue precipitado a la tierra y sus ángeles fueron precipitados con él. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María y especialmente felicidades a aquellos que tienen estos santos patronos, Miguel, Gabriel, Rafael... ...que los llevan en sus nombres... ...o que tienen ese patrocinio... ...los grandes arcángeles... ...que conocemos de una manera más particular... ...porque la Biblia nos habla de ellos... ...Miguel, Miguel... ...¿quién como Dios? Gabriel, la fortaleza de Dios... ...el mensajero, el embajador... ...de la buena noticia, el comunicador... ...el gran periodista... ...el que anuncia que Dios quiere hacerse hombre... ...en el seno de la Virgen... ...María, Rafael, medicina de Dios... Pues sí, no nos olvidemos, el Señor no solo ha creado el mundo material y, al, y a los hombres, que tenemos esa síntesis de cuerpo y espíritu, sino también espíritus puros, los ángeles, algunos de los cuales, todos ellos creados buenos, pero algunos de ellos rebelados contra Dios, pues se convierten en, en los demonios, y por eso hay esa batalla y ese combate sigue. Así es, lo dice el concilio Vaticano II, un drama, una lucha que atraviesa toda la historia. Por eso hay que estar atentos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Pero en esa batalla contamos con los ángeles, acudamos a ellos. Por eso en las oraciones del cristiano, como tenemos en Radio en María, pues es invocar a ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. El día 2 de octubre aceleraremos al ángel custodio, pero especialmente estos arcángeles. Tenemos esa oración que León XIII pues compuso después de tener una visión tremenda en que vio que, que iba a extenderse de una manera especial los ataques del, del, del demonio en la iglesia. Entonces esa oración, arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Esta batalla de la que nos habla una de las lecturas que podemos tener en la misa de hoy del libro del Apocalipsis, de donde he leído algunos... Versículos, sí, estamos en lucha y en esa lucha contemos, para eso nos lo ha dado Dios, todas las verdades de fe son para vivirlas. Y en la Santa Misa, acordaos que decimos cuando el Santo con los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales, tronos, virtudes, etcétera, etcétera, contemos con ellos en esta lucha, en esta lucha en la que estamos llamados a ir madurando para la vida eterna, para el cielo. Bueno, pues precisamente todo el bloque anterior que estuvimos explicando en este programa, desde el pasado mes de octubre hasta, hasta finales de julio, de julio, fue sobre la vida eterna. En muchos de esos programas me acompañaba quien está aquí ahora también, Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, pues ahí estuvimos viendo esos últimos artículos del credo, ¿verdad? Creo en la resurrección de la carne. Y en la vida eterna, pues todo un curso, todo un curso. Esas verdades tan importantes, con muchas preguntas que hubo, pues lo típico sobre la resurrección, sobre el purgatorio, sobre los difuntos. Bueno, pues ya tenemos todo recopilado. Lo hemos eh, anunciado, parece que fue el pasado viernes, pero en esta hora creo que todavía no. Así que si te parece, ponemos esa cuña que nuestra compañera Mónica ha preparado para recordar que ya está la recopilación de todos estos meses de explicaciones. Vamos a escucharlo.
0: Creo en la Resurrección de la Carne y la Vida Eterna... ...son los dos últimos artículos del Credo... ...que el Padre Luis Fernando de Prada... ...ha explicado a lo largo de 90 programas... ...sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. El sentido de la muerte y cómo prepararnos a ella... ...el juicio particular y final... ...el cielo, purgatorio e infierno... ...la parousía, los cielos nuevos y tierra nueva... ...son temas fundamentales que todo católico debe conocer
1: bien. Profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y en su acción creadora, salvadora y santificadora, esa acción que comienza creándonos, culmina resucitándonos y dándonos la vida eterna. Se entiende aquel que lo acepte, porque Dios no nos lleva, a, sí o sí, quieras o no quieras, a estar con él, no nos obliga, nos invita a ese banquete.
0: ¿Qué ocurre con nuestra alma entre la muerte y la resurrección final? ¿Qué relación podemos tener con los difuntos? ¿Cómo se explican el purgatorio y las indulgencias? ¿Cómo resucitaremos? Son algunas de las preguntas que frecuentemente nos hacemos y que son abordadas en estos programas junto a testimonios de cristianos que afrontaron su muerte con alegría y esperanza.
1: Y decía Benito XVI, esto es el purgatorio, un fuego interior. La santa habla del camino de purificación del alma hacia la comunión plena con Dios, partiendo de su experiencia de profundo dolor por los pecados cometidos frente al infinito amor de Dios.
0: Hemos recopilado estas catequesis, así como otros espacios y conferencias sobre estas cuestiones emitidos en el programa En torno al catecismo, en dos DVDs, que incluyen un completo índice de los temas tratados y el texto de los números del catecismo comentados.
1: Sí, bendito seas mi Señor, porque la hermana muerte para el cristiano, aparte del aspecto humanamente desgarrador, es la hermana que viene a abrirnos la puerta de las moradas que Jesús ha ido a prepararnos adelantándose a nosotros.
0: No te quedes sin este recopilatorio sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, que te ayudará a alcanzar el destino eterno al que Dios nos llama a todos. Puedes pedirlo hoy mismo llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es
1: ¿Nos queremos perder este banquete? Espero que no.
0: Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: la fuerza de la esperanza, llamados a la vida eterna. Y en este combate contamos con la ayuda de los santos ángeles y arcángeles. Y cuántos hermanos nuestros han hecho ya ese camino, algunos, pues habiendo estado apartados del Señor. Por eso, eh, después de esta entradilla, tenemos siempre esta primera sección testimonial que estamos tomando ahora de este librito del padre Tomás Álvarez. quince testigos, personas que no siempre empezaron bien el camino, pero que lo acabaron bien. Y seguimos con la historia de este militar polaco al que canonizó su compatriota San Juan Pablo II, Rafael Kalinowski. Rafael Kalinowski, un convertido en Siberia. Recordemos que hemos comenzado a hablar de este hombre que había nacido en una familia polaca en Vilna en 1835 y murió en Badovice, la pequeña ciudad polaca de San Juan Pablo II. Murió allí en 1907 de una familia noble. Eh, había estudiado la en escuela, la Escuela de Ingeniería Militar y... Por tanto, era un hombre pues bien preparado, pero que sufría. Había sufrido, por un lado, porque perdió a su madre a los dos meses, a la segunda madre, también con la que se casa su padre enseguida. Y además tiene el sufrimiento pues, de que su patria Polonia había desaparecido oficialmente porque llevaba años desmembrada y repartida, anexionada... ...por las potencias... ...que están en torno a ella... ...Austria, Prusia... ...que era el núcleo de lo que hoy es Alemania... ...y Rusia... ...Austria, Prusia y Rusia... ...y bueno, pues había habido diversos... ...intentos de insurrección... ...pero siempre eran bañados en sangre... ...particularmente... ...pues por los ejércitos rusos... ...que tenían mucha más potencia bélica... ...que esos pobres... ...polacos... ...bueno, pues este hombre... Acepta la propuesta de elaborar el proyecto de ferrocarril de Kursk a Konotop en Rusia. Este abandona la capital de San Petersburgo y recorre con su instrumental de mediciones las inmensas llanuras de Ucrania. El trabajo y la soledad, nos cuenta el padre Tomás Álvarez, suavizan como un bálsamo sus heridas interiores. En cierto modo lo devuelven a sí mismo, porque, también dijimos el otro día, que educado cristianamente, sin embargo, pues se había alejado por completo de las prácticas religiosas. No es que hubiera llegado a perder del todo la fe, pero casi, casi. En esta soledad, escribe, he logrado crear dentro de mí la paz interior y os confieso que este continuo trabajo conmigo mismo y sobre mí mismo, lejos de las gentes, ha producido en mí un gran cambio para bien. He vuelto a apreciar el valor de los principios religiosos y al fin me he encaminado hacia ellos, a este primer paso de conversión que es al tener que, que andar mucho por esas llanuras inmensas de la Siberia, la soledad le ayuda, le ayuda ese silencio a ir entrando dentro de sí mismo. Siguiente paso, intenta dar un paso de regreso decisivo, confesarse, pero resulta que cuenta esto, al pasar por primera vez junto a la iglesia de San stanislao me vino la idea de entrar. Me arrodillé cerca del confesionario, pero por desgracia estaba vacío y no había nadie en la iglesia. Después comencé a llorar. Una profunda nostalgia invadió todo mi ser. Mira qué mala pata. No había sacerdote ahí en el confesionario. Qué importante es esa referencia, esa poder encontrar fácilmente al sacerdote que muchas veces la persona en ese momento está buscando. Pero tuvieron que sobrevenir acontecimientos más lacerantes, capaces de remover el subsuelo de su alma. Hay una nueva insurrección sangrienta de polacos y lituanos. Él había regresado a Brest con uniforme militar, es oficial de Estado Mayor. De todas partes le llegan noticias sombrías, derrotas y condenas a muerte de los insurrectos, él está convencido de la inutilidad de la insurrección, conoce bien el potencial bélico del ejército ruso, pero el alma se le resiste a seguir con galones de militar ruso, mientras sus compatriotas son sacrificados por el ejército del zar. Renuncia al uniforme, regresa a Vilna, donde lo espera su familia, se une a la insurrección y acepta el cargo de ministro de la guerra, consciente del inevitable fracaso predispuesto a evitar males mayores. Estamos en junio de 1863. Y precisamente en este clima tan complejo, en el alma de Kalinowski, se desencadena un proceso de conversión, que ya hemos visto que había tenido algunos pasos previos. Lo preparan otros dos episodios aparentemente insignificantes. El primero, su redescubrimiento del Ave María, leyendo un libro que le presta un asistente polaco. El segundo el deseo de adquirir una cruz para regalarla a uno de los insurrectos condenado al destierro en Siberia. El mismo Rafael cuenta este segundo episodio en sus memorias. Vamos a oír cómo, cómo, fue, cómo fue eso. Fue a primeros de agosto de 1863. Mi amigo Santiago fue arrestado en Vilna. Y poco después, condenado a la deportación en la lejana Rusia, en espera del viaje, seguía preso en la cárcel. Su situación me conmovió profundamente y yo deseaba entregarle un sencillo recuerdo que pudiese acompañarlo en el destierro. Pedí a mis familiares una cruz con reliquias. Debo advertir que mis familiares, especialmente mi hermana menor, insistían en que me acercase al sacramento de la penitencia. Esa hermanita Glice, confiesate, hombre. Yo daba largas y el tiempo pasaba sin decidirme. Ahora mi familia, en vista de mi vivo interés por tener dicha cruz, me la prometieron, pero a condición de que fuese a confesarme, está bien. Acepté. Logré visitar a mi amigo Santiago, entregarle la cruz y despedirme de él. Solo me restaba cumplir mi promesa y confesarme. Lo hice el día de la Asunción de la Virgen. Fui a una pequeñísima iglesia que había pertenecido a los misioneros. Tuve la suerte de hacerlo con el padre Ismont, último misionero de Lituania. Lo que en ese momento sentí, solo podría entenderlo quien haya pasado por esa experiencia. Pues sí. Yo también puedo decir que tantas veces una persona que se ha confesado me dice luego, ay Dios mío, qué paz, qué alegría, es que ha adelgazado, es que me he quitado kilos de encima. Tantas veces tardamos en poner el medio más sencillo buscamos 80 y buscamos 80.000 subterfugios y voy a hacer esto y lo otro, es que no encuentro la paz de una terapia de aquí, de allá y de no sé qué. Bueno, ¿por qué no empiezas por confesarte? Qué paz, qué alegría nos da el Señor en lo más profundo del alma, que difícilmente se puede en efecto explicar, porque es algo de Dios que solo queda eso, experimentarlo. Bueno, pues ahí nos quedamos de momento. Este hombre había vuelto a la unión con el Señor, preparada por diversos acontecimientos, algunos de ellos como veis dramáticos, esas luchas y esas muertes, esas condenas, pero Dios saca bien de todo. El Kalinowski se había acercado al Señor a través de un sacramento. Los sacramentos son la columna vertebral de la liturgia. La liturgia, que es la parte segunda del catecismo, la celebración del misterio cristiano, que hace unos días hemos comenzado a comentar. Vimos los tres primeros números, después de una introducción general, los números 1066, 67 y 1068, que nos hablan un poquito, en general, de la razón de ser de la liturgia. Pero ahora ya vamos a entrar a precisar qué significa esta palabra y el concepto, una especie de, de definición, significación de la palabra liturgia. Vamos a ver ahora en el 1069 y, y el concepto, o si podríamos dar algo así como una definición, en el 1070. Pues vamos, Yolanda, con el 1069.
2: La palabra liturgia. Significa originariamente obra o quehacer público, servicio de parte de y en favor del pueblo. En la tradición cristiana quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y Sumo Sacerdote, continúa en su Iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención.
1: Pues ahí tenemos ya un primer paso para que entendamos la liturgia, muchas veces, el, el ver la etimología de las palabras, nos ayuda. La palabra liturgia, nos ha dicho el catecismo, originariamente, esto viene del griego, es una palabra griega, significa obra o quehacer público. Pues lo que se hacía en, en la sociedad griega, donde ya digo, viene la palabra, hacía ese nivel público, servicio de parte del pueblo o en favor del pueblo. Pero luego... En la tradición cristiana, pues ese pueblo es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios que toma parte en la obra de Dios. Esto de la obra de Dios, una expresión que dice Jesús, aparece en Juan 17, 4. Y la clave es la última frase, que luego ya la desarrollaremos cuando veamos el concepto. Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y Sumo Sacerdote, continúa en su iglesia con ella y por ella la obra de nuestra redención. Esto es lo fundamental, que ya, digo, lo, ya lo vimos un poco en la introducción y lo vamos a desarrollar enseguida. Que Cristo siempre es, Él es el protagonista. La liturgia no es cosa nuestra que hacemos nosotros como nos parece, sino que nos asocia el sacerdote verdadero y principal, que es Jesucristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote. Pero Él continúa, continúa, la obra de nuestra redención, ella la realizó, pero ahora tiene que ir, a lo largo de la historia, se tiene que ir aplicando, ofreciendo a cada persona. Por ejemplo, esa redención que obtiene el perdón de nuestros pecados, la recibió personalmente Rafael Kalinowski en ese momento en que se confiesa. Sí, El perdón estaba ofrecido, pero no basta el Señor lo ofrezca, de falta que tú lo cojas, claro. Alguien te quiere perdonar, pero tú no estás dispuesto, tú no te arrepientes, tú, pues claro, pues no, no basta que, que el otro quiera. Cristo, nuestro Redentor y Sumo Sacerdote, continúa en la Iglesia la obra de nuestra redención. ¿sí? Cristo vivo, Cristo resucitado y vivo, que es contemporáneo de todos los hombres y que nos comunica el Espíritu Santo, continúa esa obra, se, la, se anuncia a través de su cuerpo místico, que es la Iglesia, se anuncia y se hace eficaz y comunica esa gracia de Dios, que es la participación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, pero repito, con, contando con nuestra colaboración, con nuestro sí. Pero vamos a precisar un poquito más lo que significa esta palabra liturgia, porque repito, siempre el conocer las palabras pues ayuda un poquito a entender los conceptos. Estamos usando varios manuales, varios libros, varias grandes obras de estos temas y para esto vamos a tener presente la Liturgia de la Iglesia, Teología, Historia, Espiritualidad y Pastoral por Monseñor Julián López Martín, un gran conocedor de la liturgia. Ya hacía muchos años yo recuerdo haberle oído algunas conferencias, pero y luego lo hicieron obispo de Ciudad Rodrigo, de Zamora. Bueno, pues él, él tiene un manual estupendo, muy usado por los profesores de liturgia, y aquí vamos a, a ver cómo nos sintetiza esta palabra, etimología, bueno, liturgia, esta palabra está formada por dos, tiene dos raíces, la raíz leit, leos, laos, que es pueblo, laos, el pueblo popular, y ergon, que es obra, por tanto, estamos hablando de obra del pueblo, alguna acción, que tiene un origen o un destino popular, eh, algo pues eso, de tipo público. Eh, ese es el origen, obra pública, diríamos hoy, ¿no? Pues con el tiempo se concretó, o se, normalmente era una, un servicio oneroso en favor de la sociedad, un servicio público. Pero cuando este servicio afectaba al ámbito religioso, ¿a qué se refería? Al culto oficial de los dioses. Estamos, repito, en ese mundo pagano griego. Bien, esta es la, la etimología de la palabra. Pero ya sabéis que la Biblia, el Antiguo Testamento, que se escribe obviamente en hebreo, se tradujo al griego. Y concretamente hay una famosísima traducción que se hace en Alejandría, que es llamada como la de los setenta, porque ahí se habla que eran setenta sabios que la tradujeron. Bueno, entonces, al traducirla al griego, es cuando van a usar esta palabra... Esta palabra, bien como verbo, leiturgeo, bien como sustantivo, leiturgia. Eh, palabra que van a aparecer 100 veces el verbo, más o menos 400 la, el sustantivo en esa versión. ¿Y a qué, a qué le aplicaban esta palabra, eh, en esa, esa traducción? Pues concretamente al servicio que hacían los sacerdotes y los levitas en el templo. El servicio cultual... Del Dios verdadero de Yahvé, realizado en el santuario por los descendientes de Aarón y de Levi. Para ese culto oficial, para cuando los libros del Antiguo Testamento hablaban de ese servicio de los sacerdotes y levitas, la traducción griega va a usar esta palabra que habían cogido del mundo griego. Y en cambio, cuando se está hablando del culto no oficial, digamos, no de los sacerdotes, no de los levitas, el culto del pueblo de Dios, ahí usaban. Las palabras latreya o latreía y doulía. Latreía nos suena porque ahí viene eh, idolatría, por ejemplo, latría, latría, culto de latría, significa adoración. Adoración. El pueblo adora a Dios, aunque no sea en el templo ni sea un sacerdote el que está dirigiendo eso, ¿no? Pues todos, todos tenían que adorar a Dios. Y Dulía, honor, reverencia. Esta palabra la usamos luego nosotros cuando decimos que el culto de la tría se reserva solo a Dios, a Jesucristo, a la Eucaristía. En cambio, el culto de dulia es el culto para los santos. Y también solemos decir, distinguir dentro de los santos, pues claro, la reina de todos los santos, que es la Virgen María, Ahí hablamos de culto de hiperdulía, un honor especial, una reverencia especial. Pero bueno, esto simplemente que me viene ahora a la mente. Pero nos quedamos con esto, ¿no? que al traducir del hebreo lo que se refiere al culto de Dios, se distinguía. Si era el servicio, el culto que hacían en el santuario los sacerdotes, entonces sí usaban la palabra liturgia, pero si se refería al pueblo, pues distinguían y usaban la trella o, o Dulia. Bueno, esa traducción ya supone una interpretación, una interpretación, esa distinción. Y vamos ya al griego bíblico del Nuevo Testamento. No nos olvidemos que el Nuevo Testamento es escrito en griego. ¿Y por qué? Dirá uno, bueno, pues porque era un poco la lengua universal del momento. M si, o sea, o sea, hablaba más que el latín. Creo que porque, claro, Alejandro Magno había extendido tanto, ¿verdad? Esas conquistas de, 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 su, de su Grecia, que, que bueno, pues se había extendido mucho el griego, y, y era, la, era como diríamos hoy el inglés, ¿no? El inglés como un idioma muy universal, y entonces el Nuevo Testamento es escrito en griego. Entonces, ahí aparece poco. La palabra liturgia aparece poco. Ya veremos por qué. Desde luego no aparece casi nunca, salvo en algún pasaje quizá como sinónimo de culto cristiano. Tiene diversos sentidos en el Nuevo Testamento, Sentido civil, este que decíamos originariamente del mundo griego, servicio público oneroso, como en el griego clásico. También sentido de culto sacerdotal y levítico del Antiguo Testamento. Esto aparece en algunos pasajes y, desde luego, la carta a los hebreos lo aplica a Cristo. Esto aquí que hemos visto que nos recuerda el catecismo, que es el sumo sacerdote. Eso está muy desarrollado en la carta a los hebreos. Pero también tiene el sentido de culto espiritual. Esto lo veremos en el siguiente número del Catecismo. Y no solamente lo que son actos de adoración, de alabanza a Dios, sino en general, en general. Eh, San Pablo va a usar esta palabra liturgia para aplicarla también a la evangelización. Cuando uno está anunciando el Evangelio, San Pablo ve ahí pues, un culto a Dios, una liturgia también. Y también eh, la fe con la que los que escuchan la predicación han creído, han creído en, en ese anuncio. Y finalmente, ya en el sentido más estricto de culto comunitario cristiano, así de una manera clara, solo lo tenemos en un pasaje, en el libro de los Hechos, Hechos 13, 2, que dice lo siguiente. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Pablo y a Bernabé, etc., es el único texto del Nuevo Testamento en que la palabra liturgia puede tomarse en ese sentido ritual o celebrativo. ¿Por qué se usa tan poco? Pues seguramente porque, claro, como era una palabra que en esa traducción del Antiguo Testamento se había aplicado al, a los sacerdotes de, de, de Israel, al sacerdocio levítico, y ahora ya habíamos entrado en otra etapa el de la Nueva Alianza, pues, como diciendo, oye, que, que el culto cristiano es otra cosa, que ya no es algo ligado a esas prácticas. que antes teníamos que hacer. En el, en el templo, a través de los sacerdotes. No, ya esto ha cambiado. Por eso, pues, seguramente es la razón. de que se use poco, aunque ya veremos que luego hay una continuidad. Y ya después. los primeros escritores cristianos. de origen judío-cristiano. pues se va a usar ya más. Eh, en ese sentido que tenía en el Antiguo Testamento, pero aplicada ya al culto de la Nueva Alianza. Después, bueno, pues ha ido teniendo una utilización muy desigual. En las iglesias orientales de lengua griega, pues la Sagrada Liturgia, que es la celebración eucarística. Vamos a celebrar la Divina Liturgia, es la, la Santa Misa. En la Iglesia Latina se, se ha usado muy poco. Ya lo vimos en, cuando hicimos un recorrido histórico. Se usó muy poco hasta que ya comienza el movimiento litúrgico, siglo XIX, siglo XX, y en lugar de liturgia se usaban otras expresiones como munus, officium, ministerium, opus, eh, aunque sí que algo se, se había usado. Eh, a partir del, del siglo XVI empieza a usarse en, en algunos libros, pero como explicación de los ritos de la iglesia. Por tanto, tenía un, un sentido de ritual, de ceremonia, hasta que, como digo, pues ya en el siglo XIX empezó a usarse en el sentido que tiene hoy día. Lo que es verdaderamente la liturgia, que es lo que enseguida pues vamos nosotros a, a precisar. Pero vamos primero pues también a decir al Señor, que con unas palabras u otras que son lo de menos, lo importante es que le demos gloria al Señor con toda nuestra vida, que lo alabemos, que, que todo lo que hagamos sea para su gloria, que a él, que a él sea la gloria.
3: de mi Cristo por él y para él Todo es de mi Cristo por él y para él A él se alaba Al sea, 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 sea la gloria por siempre amén Al sea la gloria Al sea la gloria Al sea la gloria por siempre amén Yeah.
1: Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. A él sea la gloria. Bueno, en primer lugar, antes he dicho que don Julián López Martín, después de ser obispo de ser Rodrigo, fue nombrado de, de Zamora, quería decir León, me he ido de, de una provincia a otra, de una diócesis a otra. Bien, pues seguimos, después de haber visto un poquito esa etimología de la palabra liturgia, vamos ya propiamente ...al concepto, y aquí tenemos un número más largo... ...en el que nos detendremos más... ...porque tiene mucha enjundia. ...el número 1070, vamos con el Yolanda.
2: La palabra liturgia en el Nuevo Testamento... ...es empleada para designar... ...no solamente la celebración del culto divino... ...sino también el anuncio del Evangelio... ...y la caridad en acto... ...en todas estas situaciones... ...se trata del servicio de Dios y de los hombres... ...en la celebración litúrgica... La Iglesia es servidora, a imagen del su Señor, el único liturgo, al participar del sacerdocio de Cristo, culto, de su condición profética, anuncio, y de su condición real, servicio de caridad.
1: Y después nos pone este, este número. del catecismo termina con una cita, un párrafo largo, de la Constitución del Vaticano II sobre la liturgia, la Sacrosanctum Concilium, del número 7. Leemos.
2: Con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que, mediante signos sensibles, se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre y, así, el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público integral. Por ello, toda celebración litúrgica, como obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia.
1: Bueno, pues vamos a ir desgranando. Comenzamos hoy, pero seguiremos, porque ya digo que aquí hay muchísimo en este número. La anterior era mucho más sencillo y breve. Eh, viendo, pues eso, el, lo que es realmente la liturgia, que en buena medida lo fuimos explicando en la introducción general que hicimos a esta segunda parte del Catecismo, pero lo hicimos de una manera, digamos, más histórica, como se había ido desarrollando en la historia, sobre todo en los últimos tiempos, el, el, ese movimiento litúrgico. En primer lugar, este número del Catecismo nos pone diversas, eh, diversos empleos de la palabra liturgia en el Nuevo Testamento, que ya habíamos anticipado un poco en el número anterior, y nos pone diversas citas bíblicas del Nuevo Testamento. Entonces vamos a leerlas. Dice, la palabra liturgia en el Nuevo Testamento es empleada para designar no solamente la celebración del culto divino. Y ahí nos pone dos citas. Hechos de los apóstoles 13.2 y Lucas 1.23. 13.2 es la que ya hemos leído antes en el, en el número anterior. Un día que estaban celebrando, se refiere a los primeros cristianos, según nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles, estando allí Pablo y Bernabé, dice un día que estaban celebrando el culto, la liturgia del Señor, junto al ayuno, dijo el Espíritu Santo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los tengo destinados. Ahí pues, aparece ese culto del Señor, esa liturgia del Señor que estaban celebrando los cristianos. Y luego Lucas 1, 23, ahí ¿a qué se refiere? Pues a Zacarías. Cuando Zacarías tiene el anuncio, el anuncio precisamente del arcángel San Gabriel, de, de que su mujer está embarazada, que va a dar a luz a quien será Juan el Bautista, entonces Zacarías era un sacerdote. Y entonces se dice... Que, que estaba allí, ¿no? y dice, cuando terminaron los días de su servicio litúrgico, regresó a su casa. Por tanto, ahí vemos el sentido que decíamos antes del culto oficial del pueblo de Israel a través de sus sacerdotes. Primer sentido en el Nuevo Testamento, pues propiamente ese culto divino. Después, como ya dijimos también, San Pablo va a usarlo en un sentido más amplio, y ahí entra a anunciar el Evangelio la evangelización, el anuncio del Evangelio, es también liturgia. Y ahí nos pone dos citas, Romanos 15, 16 y Filipenses 2. Romanos 15, 16, dice San Pablo. Eh, basándome en la gracia que Dios me ha concedido, la de ser un ministro de Cristo Jesús con respecto a los gentiles, ejerciendo una función sacra, y ahí está la palabra liturgia en servicio del Evangelio de Dios, ejerciendo una función sacra en servicio del Evangelio de Dios, de modo que los gentiles sean ofrenda aceptable, consagrada por el Espíritu Santo. Lo que hacemos en la Santa Misa de, de ejercer la liturgia ofreciendo el pan y vino, pues con la predicación Pablo hace una liturgia ofreciendo a esas personas que se están convirtiendo, a esos gentiles, para que sean ofrenda aceptable, eh, consagrada por el Espíritu Santo. Y en Filipenses 2, 14-17, y también en el número 30, fijaos, ahí es muy impresionante, porque ahí se refiere a la ofrenda de la propia vida de San Pablo. San Pablo dice, si yo me, me ofrezco al Señor, si yo muero por el Señor, eso también va a ser una liturgia. Dice así, eh, y si además mi sangre es derramada en libación, la libación era un, un rito en el que se derramaba la sangre de un animal, dice, si además mi sangre es derramada en libación sobre el sacrificio y liturgia, o sacrificio litúrgico, podemos ver diversas traducciones, pero está ahí esa palabra, si mi sangre es derramada en libación sobre el sacrificio y liturgia de vuestra fe, me alegro y me congratulo, con todos vosotros, la fe de esos cristianos es un sacrificio litúrgico y San Pablo pues estará encantado de derramar su sangre sobre ese sacrificio que es la vida de los cristianos que se ofrecen a Dios una vez que se han convertido. veis un sentido vital, por así decir, no es simplemente unas oraciones que se dicen, sino la vida, la vida del evangelizador y la vida de los cristianos. Culto explícitamente, anuncio del Evangelio. Y tercero, también lo usa para la caridad, para cuando ejercemos la caridad, aquella colecta que San Pablo hizo para llevar ayuda a los pobres de Jerusalén, pues también para la caridad en acto va a usar eh, palabras que tienen que ver con la liturgia. Y entonces, por ejemplo, en Romanos 15, 27, nos pone aquí el, el catecismo... Romanos 15, 27 y 2 Corintios eh, 9, 12 y Filipenses 2, 25. Vamos a ver la 2 Corintios. 2 Corintios 9, 12. Porque la prestación de este servicio sagrado, literalmente de esta liturgia, la prestación de este servicio le sagrado, de esta liturgia, no solo viene a colmar las necesidades de los fieles, sino que también se desbordan muchas acciones de gracias a Dios. O sea, que esa colecta, que esa caridad, es una liturgia. Es una liturgia. Ese dinero va a ayudar a los fieles, a personas a recibir una ayuda material, pero eso mismo va a hacer que le den gracias a Dios. Esto es una idea muy, muy bonita también, ¿no? Cuando tú haces bien a alguien piensa que esa persona pues le va a dar gracias a Dios. Y, y por tanto es también una caridad no solo material, sino espiritual. La caridad en acto es una liturgia. Pues bien, sea en el sentido ese de, de propiamente el culto, sea de, de la evangelización, sea de la caridad, pues se va a usar la palabra liturgia, o más o menos esa raíz, en el griego del Nuevo Testamento. Y entonces nos ha dicho el Catecismo, en el 1070, que en todas esas situaciones se trata del servicio de Dios y de los hombres. Si hemos dicho que liturgia siempre tiene que ver con algo público, pues sí, un servicio público, el servicio de Dios y de los hombres. Y es que la Iglesia es, sigue diciendo el Catecismo, servidora, servidora a imagen de su Señor, el único liturgo, el único liturgo verdadero, que es Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote. La iglesia es servidora, imagen de su Señor, el único liturgo del cual ella, de ese, de ese servicio de Jesucristo, participa en su sacerdocio, en el culto, anuncio y servicio de la caridad. Y aquí, al hablar del único liturgo con mayúscula, porque es Jesucristo, nos cita la carta a los hebreos. Bueno, podríamos leerla prácticamente entera, pero... En concreto nos cita el capítulo 8. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo 8 de la carta a los hebreos. Muy importante para todo este tema. Tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de la tienda verdadera que construyó el Señor y no un hombre. ¿Veis? Está escribiendo a judíos que se han convertido al cristianismo, y claro, tienen en la cabeza pues, el templo de Jerusalén, los, el sumo sacerdote, lo que ahí se hacía, y dice, sí, sí, pero es que todo eso era un anuncio del verdadero sumo sacerdote, que es Jesucristo, del verdadero templo, que es el cielo, del verdadero sacrificio, que es su propio cuerpo y sangre, etcétera. Él es ministro de ese santuario, porque todo sumo sacerdote es instituido para ofrecer dones y sacrificios todo sacerdote ofrecía sacrificios. Bueno, pues también Jesús tiene algo que ofrecer. ¿El qué? Pues a él mismo. Seguramente que si él estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues hay ya otros que ofrecen dones según la ley y ofician en un culto que es imagen y sombra de lo celestial. El culto del Antiguo Testamento era pues, una imagen, una sombra, conforme se lo ordenó Dios a Moisés cuando éste iba a construir el tabernáculo. Mira, lo harás todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el templo. Pero ahora, Él, Jesús, ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto que es también mediador de una alianza superior. Hemos entrado en el culto de la nueva alianza. Así pues, pues uso de esta palabra liturgia en el Nuevo Testamento, en la que... Sí, un poco, a veces, se usa todavía, como en el antiguo, para lo que era el culto propiamente dicho de las celebraciones, pero tiene un sentido más amplio, que incluye el anuncio del Evangelio e incluye la caridad, pero siempre teniendo presente que el que realmente importa en todo ello es Jesucristo. Claro, por eso San Pablo dirá, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es el Señor el que verdaderamente... Eh, da fruto a lo que hacemos, todo lo que hacemos en la iglesia, si sirve para algo, es en tanto en cuanto los armentos están unidos a la vida si no, pues no sirve de nada. Por eso Jesucristo es el que a través de mis palabras puede tocar tu corazón, ¿sí? Él me pide que yo anuncie, pero solamente Él puede hacer que tú te conviertas. Jesucristo es el que a través de mis obras de caridad, pues manifieste, realmente mueva que eso sea caridad, que no sea simplemente activismo. Por eso... Necesitamos unirnos al Señor, y Jesucristo es el verdadero liturgo, el que da culto al Padre. Y aquí, pues vamos a ir profundizando poco a poco, antes de seguir en el concepto propiamente de liturgia, dado que esto tiene mucho que ver con esa otra palabra del culto, vamos a ver lo que significa. Y volvemos de nuevo a la obra de Monseñor Julián. López Martín, que nos recuerda que hoy día muchas veces esa palabra culto, el culto, el culto divino, se nos hace un poco antipática. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos en un culto meramente externo, formal, ceremonias, ritos, y claro, pues ya el mismo Jesús le dijo a la samaritana que, no hombre, que lo importante es eh, honrar a Dios en, en espíritu y verdad. Bueno, vamos a ver qué significa el culto. Entonces, pues va aquí dando unos pasos sobre la noción del culto, el culto natural en las diversas religiones, y el culto ya en la revelación de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La palabra culto, del latín cultus colere, honrar, venerar, de ahí viene, honrar, venerar, es ese verbo, pues es una palabra genérica, pero que eh, la, la usamos como expresión concreta de la virtud de la religión. La virtud de la religión es aquella que hace que todo ser humano con un poco de sentido común y si no está ideologizado por nuestro mundo eh, ateo, pues todo ser humano tiene un sentido de reverencia hacia el Creador, eh, es, es, experimenta en sí mismo que está hecho por alguien superior, virtud de la religión. Pues eso implica adorar a ese, a ese Señor, y bueno, pues así ocurre que en todas las culturas de la historia, salvo, repito, hoy día en nuestra eh, en nuestra sociedad occidental secularizada siempre en toda sociedad ha estado el culto, ha estado las, la expresión religiosa de la vida a nivel social y personal. Entonces el culto es la expresión concreta de la virtud de la religión en cuanto manifestación de esa relación fundamental que une al hombre con Dios y comprende actos internos y externos. Hombre, si uno solo hace actos externos sin vivirlo por dentro, pues en efecto, claro, sería un culto vacío que tantas veces los mismos profetas de Israel denunciaron. Pero si se vive internamente, lo normal es que el hombre que tiene cuerpo también lo exprese externamente. Eso es lo suyo, interno e externo. Como, como el, el decir a una persona que la quieres, pues que la quieras por dentro, pero hombre, también, en fin, que se, se manifieste pues con, con tus expresiones de cariño, etcétera Actos internos y externos. Una relación que nace del conocimiento de la condición creatural del hombre respecto de Dios. Yo soy criatura, él es el creador, le debo la vida pues lo normal. Es que yo reconozca algo que no nos gusta nada en nuestra soberbia, que es nuestra dependencia de Dios. Yo no me he dado la vida a mí mismo, como pretendemos en la autosuficiencia moderna. No, 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 la he recibido de Dios. Re reconocer mi dependencia, ¿cómo? Pues mediante actos de adoración, de ofrecimiento, de súplica. Y esto sí que, esto sí que vamos, raro es que el que no, está en una situación de dificultad no, a, no mire para arriba. ¿Verdad? Dios mío, Dios mío, ayúdeme Y pues en el culto de todos los pueblos ha habido estos elementos, en mayor o menor medida, ¿no? Sumisión, adoración, eh, devoción, dedicación, entrega, etcétera, etcétera. Y reacciones emocionales ante lo tremendo y fascinante de lo sagrado, de lo luminoso, del misterio. Esto me supera adorar a aquel que, que, que es mucho más grande, o incluso totalmente otro, esa expresión que, bueno, habría que matizar. Bueno, lo dejamos ahí en este inicio simplemente, del sentido natural de todas las religiones, de la palabra del culto, del dar culto a ese creador o a ese dios o a esos dioses, cuando todavía pues, no, no, no había una claridad sobre, sobre lo divino. Ya seguiremos profundizando pues, en esta realidad. De momento pues nos quedamos ahí y pedimos al Señor pues, que sepamos, que sepamos, glorificarle siempre, siempre, siempre. Y sin olvidar que el culto cristiano pues, no es ese culto meramente natural, sino que está movido, el verdadero culto, por el Espíritu Santo. Es Jesucristo vivo, resucitado, quien nos da su espíritu para glorificar al Padre. Pues lo vamos a pedir estos últimos minutos. También si tenéis alguna consulta de este u otros temas, ahora nos recuerdan cómo podéis hacerlas. Jesús, ya veremos que una de las dimensiones de la liturgia cristiana es la dimensión escatológica. Siempre hay una mirada al futuro. Bueno, también el Antiguo Testamento, cuando se recordaba lo que Dios había hecho, la liberación de, de Egipto, etcétera, pues se miraba también al futuro. Se esperaba el cumplimiento de la salvación. Pero realmente nosotros sabemos que ese cumplimiento es en la parusía, es en el final de la historia. ¿Tenemos alguna Pregunta, Yolanda. Sí, nos ha llamado
2: Ángeles de Málaga y dice Pues que, que usted ha dicho que el Espíritu Santo habló a Bernabé y Saulo. Y entonces ella pregunta es que el Espíritu Santo hablaba.
1: Bueno, primero no lo he dicho yo, sino el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eso ahí lo, le, lo o sea, por tanto San Lucas lo dice ahí. Bueno, como todo, pues hay que ver qué significa eso, ¿no? El Espíritu dijo. Pues su Podemos suponer... supongo, pues esto ya es mi interpretación. O sea, siempre tengo que distinguir lo que está en el dato, el dato en este caso bíblico, y luego eso cómo se interpreta. Hombre, creo que se puede interpretar de manera que a través de alguna persona que recibe ese carisma de, de profecía, por así decir, esto también pasa hoy día, ¿no? Pues el, el Señor puede... Eh, decir algo a los, a los demás a través de, bueno, a fin de cuentas eh, la, eso, es la, eso es también la Biblia ¿la Biblia que es? Pues que Dios inspira a unas personas que usando su misma capacidad humana, su cultura, etcétera pero Dios da un mensaje es como si eh, a alguien le, le dice a otro mira, yo quiero decir estas ideas pero redáctamelas tú esto, 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 bueno es una obra de los dos, del que está dando las ideas del que lo redacta pues en, en la Biblia o sea, decimos que es palabra de Dios, pero nosotros sabemos que es palabra humana, es las dos cosas. Porque Dios inspira a unas personas a transmitir un mensaje. Bueno, pues eso, que por escrito es la Biblia, pues eso oralmente, es en un determinado momento, Dios transmite un mensaje a través de unas personas a las que les inspira algo. Bueno, los profetas, por lo mismo, profeta es aquel que habla en el lugar de Dios, porque Dios le dice algo para los demás. Por ahí es donde creo que hay que entender esa expresión, ¿no? El Espíritu Santo dijo, bueno, pues digo a través de alguien, inspiró a alguien, y como un mensaje de, de lo alto, pues eso, oye, hay que hacer esto, bien, creo que eso es lo que, lo que quiere decir. Muy bien, muy bien. Muchas veces no nos damos cuenta de, de, de expresiones que están en la Biblia y de repente, eso, las oímos un día sueltas, como en este caso, una cita del catecismo, y uy, como dice esto? Pues sí, ahí está, en ese libro de los hechos de los apóstoles, obra humana de San Lucas, pero obra divina del Espíritu Santo. Pues al Espíritu Santo le pedimos que nos ilumine en este día para que todo él sea una liturgia. Es decir, como hemos dicho, liturgia no solo es en el sentido estricto de la celebración, sino que toda nuestra vida sea para gloria y alabanza del Señor, una evangelización, una obra de caridad... Un culto en espíritu y en verdad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.